0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, was ist los? Heute mein Gast Roman Apollonov. Herzlich willkommen. Wer bist du und was machst du so? Erstmal kurze Vorstellungen für die ja. Leute.
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein kann. Freut mich sehr. Wer bin ich? Ich bin äh, Roman Apollonov, ähm, soon to be UFC Champion, mark my words. Okay. Und ansonsten, was kann ich noch erzählen? 27 Jahre alt, Sternzeichen Jungfrau. Ich gerne Animes und lese gerne Manga.
0: Okay, auch wichtig. Ja, ähm, du hast schon gesagt, du, äh, du machst äh, Jujutsu, ne? nennt sich diese, äh, die, die Sportart. Und noch andere Sportarten äh, habe ich schon mitbekommen, also MMA. Ne? Erzähl Richtig. mal kurz äh, ja, was, was dazu, also das machst du alles schon, schon, schon länger, ne?
1: Ziemlich, ziemlich lange, also Jiu-Jitsu Oder beziehungsweise Judo und Jiu-Jitsu mache ich seit ich fünf bin. Okay. Also schon über 20 Jahre, gut über 20 Jahre, bin seit 2010 oder war seit 2010 in der Nationalmannschaft im Jutsu gewesen, habe mich aber dann Ende 2019, 2018 entschieden, dass ich mich als Kampfsportler weiterentwickeln möchte, in eine, in eine Richtung, wo mich eben als Kampfsportler rund macht, nicht nur unbedingt im Jutsu besser macht, sondern als Kampfsportler insgesamt also besser kompletter
0: macht. kompletter dann sozusagen?
1: Kompletter macht, genau. und. Habe äh, mich dann fürs MMA entschieden, Mixed Martial Arts, und mache das jetzt auch professionell. Also kämpfe ich in, in der Wheel of MMA Liga gekämpft, zweimal. Ist ja sehr bekannt, ne? In Deutschland einer der höchsten Ligen, genau. Aber es ist erst der Anfang, da kommt noch mehr.
0: Okay, jetzt nochmal zum Jiu äh, Jitsu. Was, was ist genau Jiu Jitsu? Weil viele haben es vielleicht schon mal gehört, mhm. aber was genau ist das und, und wie funktioniert das?
1: Jiu Jitsu ist eine sehr, sehr alte Kampfkunst. Also heutzutage, wir betreiben natürlich den Jutsu Kampfsport als Wettkampf, aber die Kampfkunst hat sich ähm, in der Zeit der Samurai entwickelt. Und zwar wurde Jutsu angewendet, wenn der Samurai keine Waffen mehr zur Hand hatte, wenn er sich ohne Waffen ähm, wehren musste, verteidigen musste, überleben musste. So ist Jutsu entstanden, also quasi waffenlose Kunst, auch der Gentle Art genannt. Ähm, heutzutage wird Jutsu als Selbstverteidigungsformat trainiert, aber auch als Wettkampfformat, genau. Und ich mache ich natürlich auch den Selbstverteidigungsaspekt, der ist bei mir auch drin, den trainieren wir auch, den machen wir auch, um unsere Gürtel gerade zu bekommen, also da muss man eine gewisse Prüfung ablegen. Aber mein Herzblut habe ich mir reingesteckt in den Wettkampfsport,
0: genau. Was wie kann man jetzt sagen, was ist der Unterschied zwischen Jujutsu und Judo oder andere Sportarten? Ich meine, du hast gesagt, das ist schon ziemlich alt, aber ja, wie funktioniert das jetzt genau auf, auf der Matte? Oder auf dem Tisch, ja, Matte oder Spielfeld kann man ja nicht sagen, aber ist auf der Mathe. Matte, genau, ne? ja, ja.
1: Also der große Unterschied erstmal zum Judo ist, mh, apropos Judo, hat sich aus dem Jujutsu später entwickelt. Also eine das Weiterentwicklung dann? Es ist eine Weiterentwicklung, beziehungsweise sie haben bestimmte Techniken rausgenommen, die den Sport ungefährlich macht am Ende. Also sprich, die Schlagtechniken wurden rausgenommen im, äh, im Judo und dadurch ist, eine, ist ein Sport entstanden, in dem mehr oder weniger nur, nur geworfen wird. Also es geht mehr um die Wurftechniken und ein bisschen Bodenkampf. Und Jutsu entscheidet sich äh, darin, dass es immer noch Schlagtechniken gibt, ebenfalls Wurftechniken wie im Judo auch. Es gibt insgesamt auch mehr Wurftechniken, die im Jutsu erlaubt sind welche wiederum im Judo nicht mehr erlaubt sind oder nie erlaubt waren und plus den Bodenkampf. Sprich beim Bodenkampf versucht man den Gegner am Boden äh, zum Aufgeben zu erzwingen, ihn zum Aufgeben zu erzwingen, genau durch Würgetechniken, Hebeltechniken und so weiter und so fort.
0: Okay, du hast ja jetzt schon gesagt, du machst jetzt seit ja, ungefähr zwei Jahren äh, MMA. Richtig. Ja. Und, äh, die ja Chamines sind auch als so Free Fight bekannt, ne, oder macht man auch in, in so einem Käfig? Ne? Mhm. Erzähl mal ein bisschen was zu, zu der Kampfsportart MMA, Mixed Material Arts.
1: Ähm, Mixed Martial Arts, wie der Name schon ja, sagt, oder kurz MMA. Hast du, glaube ich, auch richtig gesagt, alles cool. Ja. <lacht> ähm, wie der Name schon sagt, ähm, beinhaltet er verschiedene Kampfkünste, Kampfsportarten in einem. Also es gibt nicht sowas wie es kämpfen nur zwei Jujutsukas gegeneinander oder nur zwei judo judokas Judo-Kas heißt ähm, Kämpfer, Kämpfer genau. oder zwei Dekuador-Kämpfer, sondern es ist eine Mischform von allen Kampfsportarten und jeder nimmt sich am Ende so das, was er für sich halt gut findet, was für ihn funktioniert und baut es sozusagen in seinen eigenen Kampfstil ein. Früher war es da tatsächlich so gewesen, also vor 20, 30 Jahren, ähm, dass... Ähm, als Mix Martial Arts entstanden ist, dass wirklich ein Taekwondo-Kämpfer gegen einen Ringer kämpfen konnte und die sich so gemessen haben. Aber So also aus
0: unterschiedlichen äh, Sportarten genau, dann einfach Genau,
1: aus unterschiedlichen traf. Sportarten, ganz genau. Und heutzutage, äh, dass sich der Sport natürlich auch entwickelt, ist jeder sozusagen ein Allrounder. Also jeder ähm, kann auf einmal Striking, schlagen und treten. Ähm,
0: weil ähm, jeder auch alles trainiert wahrscheinlich ein bisschen, ne?
1: Eben, alles trainiert, weil man hat gemerkt, oh, wenn der eine oder... Sagen wir so, der eine ist gut im Schlagen, ich bin nicht so gut im Schlagen und bekomme dann ständig Schläge ab. Warum kann ich nicht anders machen? Ich kann mich ja in diesem Bereich auch weiterentwickeln. Und die Kämpfer haben einfach gemerkt, die Athleten, mit der Zeit ist es einfach besser alles zu können. Wenn ich in den Ring steige, ist es besser natürlich, alles zu können, als mich nur auf eine Sache zu verlassen. Mhm. Und heutzutage ist jeder, fast jeder, äh, sage ich mal, ein vollkommener Kämpfer. Jeder hat quasi Stärken und Schwächen natürlich, ist klar, mhm. aber es ja, bemüht sich jeder alles so gut wie möglich zu trainieren
0: kannst du dich vielleicht noch ein bisschen drehen, ja, das ist besser für die Kamera, das wäre so besser. Ja, <lacht> ähm, Ja, nochmal zum äh, Jutsu zurückzukommen, das machst du ja schon sehr lang und warst darin sehr erfolgreich. Ähm, wie merkt man das, dass man, ja, dass man immer besser wird, dass man sich weiterentwickelt und wie du irgendwann zur Elite gehörst oder zum, zum Besten der Welt, klar, durch Gewinnen von Titeln, aber ja, erzähl da mal vielleicht kurz was dazu.
1: Ähm, um. Zur Entwicklung, wie ich mich wie, genau, wie wie ich wie du dich
0: gesteigert hast und okay. äh, wie man das dann selber begreift, so dass man irgendwann okay, zu den Besten gehört, wie das sich anfühlt zum Beispiel. Ne?
1: Also wenn ich meine alten Videos vergleiche, wie von, von 2009, 2010, und das sind ja nämlich mal die ältesten Videos, und äh, Videos von 2018, 19, 20 anschaue, dann merke ich natürlich, wie ich mich gesteigert habe. Also, wie ich besser geworden bin. Das kurz dazu, wie ich, wie ich merke, dass ich besser geworden ja. bin. Ja? Manchmal merkt man das tatsächlich selber nicht, wenn man auf der Matte ist, aber durch das ständige Training musste ich ja was entwickeln. Ne? Mhm. Ich, ähm, ich habe in meinem Sport, im Jutsu, alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ja. Ich habe äh, den Weltmeistertitel mehr als nur einmal gewonnen, bin Europameister.
0: Warst du bei den World Games? Bei den World
1: Games war ich gewesen, was ja unsere Olympiade, Olympi ne? Olympiade ist. Genau. Wir sind ja nicht olympisch, aber das ist so die höchste. Das höchste Turnier, äh, bei dem man kämpfen kann. Und ähm, um auf seine Frage zurückzukommen, ich denke, ich hatte einfach sehr viel Zeit in meiner Entwicklung mhm. als Jutsuka. Ich habe äh, mir die Zeit auch genommen. Ich habe seit meinem Abi 2014 auch nichts anderes tatsächlich gemacht, nicht wirklich okay. viel mehr als meine Zeit und meine Energie in den Sport hinein zu investieren. Und ich denke, das hat mir auch einen großen Vorteil gegeben zu anderen Sportarten. Weil wir sind, wir trainieren zwar wie, wie Profisportler, aber sind trotzdem Amateure, was ist natürlich, äh, wenn man ja. das Ganze finanziell betrachtet. Und die meisten können sich einfach nicht leisten, so zu trainieren. Ja. Und ich habe mir einfach den ist Luxus rausgenommen. Ne? Genau, den Luxus rausgenommen. Zu dem
0: werden wir auch später ja. nochmal kommen mit der, ja, mit der Bezahlung oder mit dem Verdienst. Wie sieht es bei dir der Alltag aus mit den. Äh mit dem Training, ich meine, klar, vor Weltmeisterschaften, vor Wettkämpfen, da wird man intensiver trainieren, aber wie ist das, hast du dann auch normalerweise täglich trainiert oder wie oft in der Woche und, oder ja wie kann man das so sagen?
1: Also ähm, in der Regel trainiere ich fast immer zweimal täglich.
0: Okay, zweimal genau. sogar. Ja, ich
1: habe tatsächlich morgens und das schon seit seit, seit über, ach, bisschen auch seit zehn Jahren mittlerweile, ähm, meine physische Einheit, sprich Ausdauertraining, oder Krafttraining und ah. abends sind dann die Matteneinheiten. Warum ist es so gelegt? Weil morgens die meisten Menschen ja nicht da sind. Deswegen also mache die ich hier Sachen, die ich selber machen kann morgens. Und abends dann Partnerarbeit, Sparring heißt es jetzt im MMA. Hm? Randori heißt es im Jiu-Jitsu oder im Judo. Das sind quasi ähm, äh, Kampf, Kampfformen. Genau, spielerisch kann man mal intensiver, mal okay. weniger intensiv machen. Und Techniktraining auch abends. Und ähm, so sieht mein Alltag aus. Morgens und Abends habe ich Training zwischendurch, nehme ich die Zeit, mich zu regenerieren.
0: Okay. <lacht> ähm, Nochmal zurückzukommen auf deine Titel. Ich meine, klar, du bist ja auch bei uns hier in Rastatt schon äh, Sportler des Jahres geworden. Aber was sind alles deine Titel gewesen, die du im Jutsu schon ähm, erreicht hast? Und gibt es noch Ziele, die du erreichen möchtest, gerade im MMA jetzt?
1: Im Jiu-Jitsu, wie ich vorhin gesagt habe, habe ich so ziemlich, ja nicht ziemlich, sondern alles erreicht, was ich erreichen, erreichen wollte. Mehr sogar, als ich mir, bevor das Ganze angefangen habe, überhaupt erträumen lassen konnte. Also, ich bin äh, fünffacher Weltmeister. Einmal in der Jugend und viermal äh, in, bei den Erwachsenen. Äh, vierfacher vierfacher Europameister.
0: Also, öfters Weltmeister wie Europameister.
1: Ja, tatsächlich, öfter, öfter. Okay, cool. ja, ja. Ich habe. Ähm, ich habe bei den Europameisterschaften zweimal im Finale knapp verloren. Genau, die hätten dazu gezählen können, aber so ist es. Ja, zum Europameister
0: ist auch gut. Ist
1: auch gut, klar, klar. Und man lernt daraus. Man muss das alles als Ansichtssache. Man muss das alles als Lesson, als Lehre nehmen. Und ansonsten jegliche äh, Grand Slams habe ich auch äh, gewinnen können. Also ich war quasi auf der ganzen
0: Welt unterwegs. Krass, okay. Wie fühlt es sich denn an, der Beste in irgendwas in der Welt zu sein?
1: Ja, bin ich tatsächlich der Beste.
0: Von den Titeln auf jeden Fall?
1: Von den Titeln, ja. Mittlerweile, zu dem Zeitpunkt, fühlt sich das natürlich gut an. Also, ich sag mal, ich bin in der Hinsichtweise genug zu sagen, vielleicht bin ich gar nicht der Beste der Besten, weil wir müssten alle, da müsste ich gegen jeden Menschen der Welt erstmal antreten können, ja. Aber die Titel sprechen natürlich für sich Klar. und was ich wirklich sagen kann ist, man trainiert ja auf ein Ziel hin. Ne? Egal welches Ziel man sich vornimmt, es tut immer gut am Ende, wenn man sagt, boah, ich habe das Ziel erreicht. Und natürlich, je größer das Ziel ist, desto mehr fällt hm. dir am Ende auch ein Stein vom Herzen und das ja. macht einfach es macht glücklich, wenn du sagen kannst, ey, ich habe für was gearbeitet. Und hast es erreicht. Und habe es erreicht am Ende, genau. Da kann man schon happy sein, auf jeden Fall.
0: Mhm. Das ist das dann auch der Grund, dass du dich in, das, in den Free-Fight zum MMA gesagt hast, okay, ich mache jetzt das, weil ich habe in der Sportart Jiu-Jitsu eigentlich alles erreicht, was ich möchte. Ich könnte jetzt natürlich noch 100 Mal Weltmeister werden, aber es gibt nichts mehr, sage ich jetzt mal. Deswegen hast du ja bestimmt auch gesagt, okay, ich gehe ins MMA und äh, stecke mir da neue Ziele.
1: Genau, das ist einer der Gründe. Also warum ich tatsächlich gewechselt bin zum Mixed Martial Arts, oder so würde ich es gar nicht formulieren, sondern ich mache immer noch Yoga. Mhm. Ich gebe Training und ich bin immer noch sehr, sehr gerne auf der Matte mhm. Und das nehme ich genauso fürs Training, um im Mixed Martial Arts wieder besser zu werden. Klar. Also daraus wachse ich auch wieder.
0: Wo hast du schon überall gekämpft? Äh, und es ist spannend natürlich, andere Kulturen immer zu sehen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also der Sport hat mir sehr, sehr viel ermöglicht. Ähm, vor allem um die Welt zu reisen, mhm. um andere, äh, andere Kulturen kennenzulernen. Ich war in ich war in Kolumbien gewesen, ich war in Thailand gewesen, ich, in Mexiko, Europa auch quasi ganz durchgejettet. Cool.
0: Ähm, wie ist das Verhältnis in der Sportart zu ähm, Männer zu Frauen? Gibt es auch viele Frauen, die das machen? Kann man da irgendwas prozentual sagen?
1: Äh, ich kann das natürlich nicht so ganz prozentual sagen. Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall vorwiegend äh, Männersport oder beziehungsweise es sind einfach mehr Männer da. Beim Kampfsport wahrscheinlich immer, ne? Ja, es scheint so. scheint so ja. auf jeden Fall. Im Jutsu und im MMA, wenn wir trainieren, sind es eigentlich fast nur Männer. Mhm. <lacht> ähm, deswegen, ja. Und die Konkurrenz ist dementsprechend auch höher. Aber ich will den Frauen nichts wegnehmen. Das sind auch super Kämpfer. Klar. Bei den Frauen dabei
0: natürlich. <lacht> du wurdest vom äh, Bundespräsident Steinmeier geehrt. Und äh, ja, wie war die Ehrung? Und äh, ja. was war da los? Erzähl mal da. Ähm, es, bisschen
1: ist was. Ja, es ist ja die höchste Ehrung. Ehrung, die man als Sportler eigentlich äh, bekommen kann, ne? Dem Silbernes silberne Es war natürlich, äh, wie soll ich sagen, ein, ein schönes, schönes Erlebnis. Die meisten Menschen oder, oder die Sportler, die da waren, oder wie soll ich sagen, es ist ein, ein einmaliges Erlebnis, die meisten Sportler, die da waren, haben es auch nur einmal erlebt. Ich glaube, wenige Sportler wie Boris Becker waren zweimal da gewesen. Es gibt ein paar Athleten, aber ähm, cool war es gewesen. Ich habe meinen Vater mitgenommen. Mein Vater, der ist auch überall dabei. Deswegen war das auch größter Fan, größter Fan, größter Support, ähm, äh, Rückhalt, Rückhalt, genau. Auch äh, bester Sponsor, größter Sponsor auch für mich. Genau. Apropos auch Mama, Papa. Ähm, und ja, ich habe meinen Vater mitgenommen. Wir haben das äh, den, den Moment genossen. Wir haben die, das Erlebnis geteilt und sind immer noch reden immer noch darüber, wir haben auch ein schönes Bild bei uns hängen, genau. Leute kommen zu uns nach Hause und fragen nach, wie es war. Es ist immer schön, darüber zu reden, ja.
0: Das glaube ich. Ähm, du hast mal vor, ja, vor Jahren, wo wir uns getroffen hatten, ich wir sehen uns ja öfters mal, ähm, erzählt, dass du ähm, bei der Polizei in Wiesbaden, glaube ich, eine, eine Ausbildung oder eine Lehre oder wie, wie man das immer
1: nennt, Studium. duales mhm. Studium,
0: gemacht hast. Machst du das immer noch oder, oder hast du es abgebrochen oder, oder ja, erzähl mal da ein bisschen was.
1: Ja, ich habe 2015 angefangen bei der Polizei in Wiesbaden zu studieren. Ein duales Studium war das gewesen, wie ich gesagt habe, zum Polizeikommissar. Okay. Mm, so ein bisschen heikles Thema. Okay. Ja, aber was heißt heikles Thema? Es ist kein heikles Thema. Ähm, es ist nur, was kann ich denn sagen? Es, ich habe mich mit dem Beruf später nicht mehr wirklich identifizieren können. Das also, ist ja, da, ja. gibt es öfters? Circa drei Jahre war ich da gewesen, dreieinhalb Jahre und habe dann gemerkt, es ist tatsächlich nichts für mich gewesen und ich habe mich beruflich anders, äh, nicht mehr so wohl gefühlt. Und auch sportlich habe ich mir andere Ziele gesetzt. Mhm. Und natürlich auch ein großer Grund, warum ich bei der Polizei gewesen bin, war der Sport. Wir wurden ja auch natürlich da unterstützt. Das war okay. ja damals, das war ja, oder die haben ja immer noch das Angebot der Sportfördergruppe. Und da konnte ich meinen Sport leben ähm, und gleichzeitig eine Ausbildung bzw. ein duales Studium machen, damit ich halt beruflichen... Ähm, Background habe am Ende, mhm. aber ja, es gab mehrere Gründe um das, wo ich sagen, sagen musste, ich brauche was anderes, ich brauche einen Cut. Und ja, jetzt sind wir hier.
0: Okay, ja klar, ist ja, ja nichts äh, Verwerbliches. Mhm. Äh, wenn man Weltmeister ist, dann, äh, dann ist man auch ja selber Vorbild. Gibt es auch Vorbilder, die du hast oder, äh, ja, oder ist man dann nur Vorbild für andere?
1: Um, ich habe gemerkt, dass ich auf jeden Fall eine Vorbildfunktion habe. Vor allem ich denke, die Kids bei uns im Dojo schauen ähm, schauen auf ne? und dementsprechend versuche ich mich auch, wie ein Vorbild zu verhalten immer. Ähm, ich persönlich, die Frage, ob ich Vorbilder habe, also es gibt natürlich Leute, die mich inspirieren und, und motivieren, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich tatsächlich jemanden als Vorbild hatte, wo ich sage, genau möchte ich auch sein. Ne? Es gibt natürlich sehr viele Leute, wo ich äh, schätze und ehre und sage, um, das sind einfach super Leute, aber, aber ich habe jetzt keinen, wo ich wirklich mit Namen nennen könnte. Der und der ist jetzt mein Vorbild. Deswegen, ja, okay. kein, kein wirkliches Vorbild.
0: Okay. <lacht> ähm, welche Ziele hast du sportlich noch? Und ähm, ja, was ist in der Zukunft geplant? Generell sportlich oder im, im MMA? Ich meine, erzähl mir da auch ein bisschen was, weil du hast ja da wirklich schon ein paar große Kämpfe auch gemacht, wo ich mal gesehen habe, du hast da in, in Berlin, in der O2 World, in der ganz großen Halle gekämpft gehabt. Ne? Erzähl mal noch ein bisschen mehr, was du da vorhast und ja, äh, ja zu, zum MMA.
1: Genau, also ich, ich stecke meine ganze Energie in den Kampfsport, mein, mein Herzblut und... Ähm, so, vor einem Jahr habe ich mich noch so ein bisschen schwammig ausgedrückt. Da habe ich immer gesagt: Ja, ich möchte, keine Ahnung, so gut werden wie möglich und dies und das. Aber mittlerweile, vor allem, bin ich, auch, bin ich mir sicher, was ich will und ich bin entschlossen, sage ich das auch. Deswegen sage ich das auch genau so. Ich will 2000, Ende 2021 meinen UFC-Vertrag. Ich will letztes okay. nächstes Jahr Gas geben, äh, Leistung bringen.
0: Also, das äh, sagt mal was zu dem UFC. Was
1: UFC ist die größte, größte Promotion, größte Veranstaltung auf der Welt. Da kämpfen, Ultimate Fighting Championship heißt es. Da Kenner kennt man ja auch. Und das ja, so mittlerweile ist es, hat es nochmal einen, einen richtigen Hype bekommen. Viele Leute, die auch mit Kampfsport nicht wirklich was am Hut haben. Haben schon mal gesehen. Haben schon mal gesehen, haben schon mal was gehört von bestimmten Kämpfern. Man, äh, Manche ein Kämpfer ist auch wirklich schon ein richtiger Superstar geworden durch Kämpfen. Und ja, in, die, in diesen Verband oder und die Organisation will ich hinein.
0: Hast du schon Kontakte wahrscheinlich auch ein bisschen?
1: Ah, tatsächlich nicht. Keine okay. Kontakte, genau. Deswegen ist äh, der Plan ist einfach nächstes Jahr Gas zu geben, Leistung zu bringen, zu kämpfen, zu gewinnen vor allem. Und nachdem ich meinen UFC-Vertrag habe, ist es noch nicht genug. Ich möchte UFC oder was weiß ich möchte. Ich will und ich werde UFC-Champion. Okay, das genau. ist meine
0: Ansage. Also ich und <lacht> ganz Baden und wahrscheinlich alle werden dir natürlich die Daumen drücken, weil Danke. Ich so ein sympathischen Kämpfer hier. Was ist für dich äh, Nervenkitzel oder bist du noch nervös?
1: Ja, natürlich, natürlich. Ich bin auf jeden Fall nervös. Ich bin auch vor jedem Kampf nervös. Aber man lernt mit, mit äh, dieser Nervosität umzugehen. Klar. Also natürlich, das Nervosität gleich äh, Nervenkitzel. Mal mehr, mal weniger. Aber ich meine, wer sagt, er ist nicht nervös, wer sagt, er ist nicht nervös, der, 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 der lügt. Also okay. wenn dir was wichtig ist und du dich darauf vorbereitet hast drauf trainiert hast und was auch immer deine ganze Zeit reingesteckt hast, dann bist du natürlich nervös, bevor es losgeht.
0: Bevor es losgeht. Stichwort, hast du irgendwelche Rituale vor den Kämpfen? Ich meine, bei den Fußballern kennt man das ja, die bin zuerst den linken oder rechten Schuh betreten, den du hast mit einem bestimmten Fuß. Wie läuft das bei dir?
1: Ich hab, ich hatte äh, einige Rituale, die sich bei mir mit der Zeit eingeschleift haben. Das war noch in der äh, jitsu zeit gewesen. Ähm, wo ich dann aber mit der Zeit gemerkt habe, gemerkt hab, es wurden immer mehr Rituale auf einmal. Und äh, die wurden auch mit der Zeit auf einmal belastend. Auch, ne? okay. Wenn du dann gedacht hast, oh, so, wenn ich das jetzt so und so nicht mache und dies und das nicht mache und das, äh, die Schütze nicht richtig reinlege in meine Tasche vorm Wettkampf, okay, dann kann es sein vielleicht, dass es nicht so gut läuft. Oder den Gi, ähm, ist der Kimono, den wir anhaben, muss ich auf jeden Fall einpacken. Wenn ich den nicht anhab, dann kann ich nicht so kämpfen, wie ich möchte. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, als es belastend wurde für mich, habe ich gesagt, ey, mach einen Cut, mach okay. einen Cut. Das wird langsam viel zu viel, weil... Das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Ich habe ich hab das ein bisschen riskiert, also jetzt gerade so auf den Kimono zurückzukommen, auf den Gi. Ich habe so einen Gi gehabt, mit dem habe ich zweimal im, bei den Europameisterschaften im Finale verloren, mhm. in dem G. Und da habe ich gedacht, den ziehe ich nicht mehr an, den ziehe ich nicht mehr an. Ja. Ich verliere in dem Gi immer im Finale. Aber irgendwas hat mir gesagt, ey, das liegt nicht am Gi an dir. Ja. Und habe ich, äh, hab ich mir nochmal in den Arsch gebissen und habe gesagt, du ziehst den GI jetzt nochmal an. Und mit dem GI bin ich ein Weltmeister geworden. Okay. Also es ja, lag natürlich nicht am GI. ich dich selber überwunden? Ja, ich habe mich selber überwunden. Ich habe es mir selber sozusagen bewiesen. Und mittlerweile habe ich, hm, hab ich keine Rituale. Ja, ich muss einfach, ich, ich vertraue mir selbst. Ich vertraue meinem Körper, vertraue meinem Mindset und alles andere steckt in mir drin.
0: Mhm. Aber jetzt kurz vorm Kampf gibt es dann... Trotzdem was, was du machst, dass du irgendwie ein bisschen meditierst oder dass du irgendwie was Bestimmtes machst oder ich sage, okay, ich trinke einen halben Liter Wasser oder so?
1: Ähm, vor, dem, vor dem Kampf, also nicht nur ähm, unmittelbar vor dem Kampf, sondern Meditation apropos, ähm, mache ich seit seit zwei Jahren auch täglich. Okay. Täglich meditiere ich, das hat nichts, das ist kein Hokuspokus das ist einfach, es tut mir einfach gut, ich merke, ich komme in Balance, mhm. ich bin fokussierter, Okay. Ich bin äh, mehr präsent und fühle mich einfach leichter, leichter im Kopf. Also meditieren tue ich sehr gerne und auch täglich, ähm, was auch wichtig ist, ich schaue mir sehr gerne Kämpfe an. Mhm. Vor, vor meinen Kämpfen schaue ich mir gerne Kämpfe an, von den, in der UFC oder auch nochmal meine Kämpfe und gehe nochmal durch in meinem Kopf, was so, was ich, was ich kann, was ich nicht so gut kann, vielleicht.
0: Okay. Gibt es irgendeinen verrückter oder lustiger Moment in deiner Karriere, der dir jetzt sofort einfällt? Weil über den Besten brauchen wir jetzt nicht sprechen.
1: So. lustiger Moment. Ähm, in Kolumbien, in Bogota, haben wir gekämpft auf, was sind das, fast 3000 Meter Höhe. Mhm. Und ähm, das merkt man auch an der Pumpe, okay. an der Luft. Also als Wettkämpfer möchtest du das natürlich nicht zeigen, wenn du platt bist mit einem Kampf. Klar. Aber ich bin im ersten Kampf, habe ich das Gefühl gehabt, ich kippe gleich aus den Latschen. Ne? Okay. Also ich habe den ersten Kampf ähm, gegen einen Kolumbianer noch gekämpft. Mhm der aus Boruda kommt, der die Luft natürlich gewöhnt ist, die dünne Luft. Und ähm, dann ist der Kampf vorbei gewesen, ich habe den Kampf zwar deutlich gewonnen, aber dann war noch irgendwas, die Schiedsrichter, Schiedsrichterentscheidung, die haben noch irgendwie geplappert und ich stand dann einfach nur so da und ich wollte mich auch nicht nach vorne lehnen weil ich wollte in dem Moment keine Schwäche zeigen ne? als Kämpfer möchtest du nicht aber hab mir gedacht bitte macht einfach schnell ich muss hier runter sonst kippe ich gleich aus den Latschen. weiß ja. ja und dann wo der Kampf zu Ende war bin ich schnellstmöglich nach hinten in den Aufwärmraum, habe ich erstmal hingesetzt und durchgeatmet ja klar ja das war der so ein Moment der mir gerade so spontan einfällt
0: deine bisher schlimmste Verletzung
1: oh die schlimmste Verletzung um, also Allgemein Schmerz im Kampfsport ist dein täglicher Begleiter, das so muss ja. ich so sagen. Man waren immer irgendwelche Wehwehchen, die das, aber genau damit lernt man auch umzugehen. Schlimmste Verletzung, ich habe mir Handwurzelknochen an der rechten Hand. Okay. Habe ich mir gebrochen und dann auch einfach weitergemacht, getaped, keine Ahnung gehabt. Mhm. Das Trainingslager noch durchgezogen, dann nach Palermo geflogen, dort war noch ein Trainingslager gewesen irgendwann habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht, das Verhalten auch nicht mehr. Die Hand auch so fett gewesen. Ja, das war so. Die, die Verletzung, die mich am längsten noch äh, irritiert hat und genervt hat und äh, gebraucht hat, um zu verheilen.
0: Gerade im Moment irgendwelche Verletzungen oder Wehwehchen?
1: Ah, Wehwehchen. Immer. Ja, immer. immer. Ähm, aber ich muss mich da nicht beschweren. Ich weiß, auf was ich mich da eingelassen habe. Deswegen ähm, alles cool, alles gut. Ich fühle mich gut.
0: gut Danke du Nachfrage. Du, du hast vorhin erzählt, äh, ja. Klar, deine, deine Eltern oder dein Papa, äh, größter Supporter, Unterstützer, Richtig, ja. auch finanziell. Ich meine, klar, wenn sowas, so ein Sport nicht äh, wirklich, ich sage jetzt mal, äh, ganz so professionell oder, oder äh, die Aufmerksamkeit bekommt, dann kann man natürlich da nicht äh, davon immer leben, sage ich jetzt mal. Aber klar, vieles auch durch Sponsoring. Wie 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 ist das bei dir so? Wie verdienst du da dein Geld? Oder oder wie, wie, ja erzähl mal da was zum finanziellen ein bisschen. Oh,
1: finanziell ist auf jeden Fall. Nicht einfach, ist ein Struggle. Vor allem jetzt in der Zeit, äh, in der wir gerade leben, gibt es auch wenig Kämpfe. Und so die, die Gagen nach den Kämpfen sind so deine dein, dein einziges richtiges Einkommen. Was okay. aber auch nicht Preis viel. Preisgeld dann sozusagen. Preisgeld, genau, was aber auch nicht viel ist. Also ist tatsächlich, davon kann man nicht leben. Du musst, du musst einfach ähm, ein Kampfsportler bei uns muss auf jeden Fall andere Wege finden, um, um sich irgendwie über Wasser zu halten, bis er in den großen Organisationen kämpft und dort vielleicht dann die großen Gagen erstmal ergattert und das große Geld verdient. Hey, Im Moment ähm, mache ich nicht viel. Ich suche ich such genau den Weg, um dahin zu kommen. Genau. Deswegen bin ich auf äh, finanzielle Hilfe unterstützt. Mhm. Also angewiesen, mhm. auf finanzielle, finanzielle ja. Unterstützung angewiesen. Ja. Mhm. Deswegen
0: auch immer viel am Trainieren, dass du dann wirklich im, äh, im MMA weiterkommst und dann wirklich der Traum von dir ähm, in die UFC zu kommen, wo es dann wirklich ja große Gagen gibt, große Events, ne? wirklich auch und äh, Superstars genau. sind oder du vielleicht auch wirklich mal ein Superstar wirst. Ne? Das äh, ja, genau. drücken wir auf jeden ja. Fall alle Daumen.
1: Trainings auch und o.
0: Eine Frage, die ich immer stelle, auch zum Abschluss, was ist für dich Heimat? Oder wo?
1: Heimat ist für mich auf jeden Fall hier in Rastatt. Also ich fühle mich hier einfach pudelwohl. Ich möchte auch ähm, tatsächlich äh, nirgendwo hin. Ich habe drei, äh, drei Jahre in Wiesbaden gewohnt ja. und habe mich nie so wirklich einleben können. Ich habe okay. mich immer, immer am besten gefühlt, wenn ich hier in Rastatt bin. Und ja, kurz gesagt, Rastatt ist meine Heimat. Ich möchte auch, dass äh, die Leute am Ende wissen, dass wir aus Rastatt kommen, dass, äh, dass, unsere, dass unsere, kleine Stadt auf die Landkarte kommt, dass die Leute wissen, wo wir sind, wer wir sind und dass ich meine Heimat einfach repräsentiere als Kampfsportler, als vielleicht Vorbild oder alles, was noch kommen
0: mag. Ich meine, da hast du ja schon wirklich einiges dafür getan, muss man wirklich sagen, dass du Rastatt auf die äh, Kampfsportlerkarte gesetzt hast gerade mit dem mit den Ju zu Titeln. Ja. Ich meine, wenn man überlegt an der Weltmeisterschaft äh, Roman apolonov aus Rastadt in Kolumbien kennen 99 äh, bestimmt nicht Rastadt. Ne? Da ist ja dann schon auch eine tolle Sache. Ne?
1: Ja eben eben. Aber es werden immer mehr. Es werden tatsächlich immer mehr. wo dann wissen vielleicht nicht wo Rastadt liegt, aber sie wissen Roman ist aus Rastadt. Das, das ist schon der mal gut. Ja.
0: Weltmeister <lacht> Roman Apollonow ja, aus genau. Rastadt. Genau. Okay, das war's jetzt zu Roman Apollonow. Ich danke, dass du mein Gast warst hier bei Was ist los? Sehr interessant aus dem Leben eines Kampfsportlers auf dem Weg noch weiter nach oben. Vielen Dank. Was ist los mit Roman Apollonow? Was ist los? Was ist los?